0: Bianco e nero. Sono le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera ci occupiamo di una sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto molto rumore e anche prodotto molto dolore. Parlo della sentenza cosiddetta Eternit. Quel disastro che ha provocato moltissime vittime dovuto alla produzione dell'amianto, una sentenza che arriva alla fine di un un processo lungo decenni con eh, la Cassazione che qualche giorno fa, lo scorso 20 novembre, decide e annulla senza rinvio... La sentenza di appello, con tutte le condanne che c'erano state, dichiarando appunto prescritto il reato di disastro ambientale. Vi ricordo invece che nella sentenza di appello eh, quel reato era stato riconosciuto. Sono state condanne 18 anni per i responsabili e anche fortissimi indennizzi per le migliaia di vittime di quel disastro. La Cassazione ha cancellato quella sentenza. Eh, si è creata una grandissima, infiammata, infuocata polemica sulla questione della prescrizione. Eh, Il Presidente del Consiglio ha detto di volerne cambiare le regole. Molta parte della magistratura ha protestato contro appunto il rischio che la prescrizione cancelli con eh, semplicemente un meccanismo temporale il lavoro che i giudici mettono in campo con tanta fatica. Insomma si è messo in moto una grande polemica. Poi le cose si sono un po' eh, come sempre succede nel mondo dei media riacquietate. Noi vogliamo adesso... Un po' più a freddo, con un po' più di calma, dopo che il clamore, e anche le reazioni più a caldo e anche comprensibili dei parenti delle vittime si sono un po' eh, acquietate, riprendere in mano il tema e approfondirlo con due punti di vista che credo saranno molto interessanti per i nostri ascoltatori. Il primo è quello di Raffaele Guariniello, procuratore di Torino, che dal 2009 segue come pubblico ministero questa vicenda e con Giovanni Maria Flick che è già con noi e lo saluto, buonasera professor buonasera, Flick buonasera. Flick lo, lo conoscete bene è stato ministro della giustizia nel governo Prodi e poi è stato anche eh, giudice costituzionale che presidente proprio dal giudice costituzionale si occupò diciamo, del profilo di reato ambientale che oggi è un po' al centro della nostra riflessione prima però come sempre di andare ai nostri ospiti sentiamo eh, la scheda di Daniele Mecenate che si sforza di farci capire meglio il tema di questa puntata
1: Fu brevettato nel 1901 da un austriaco e sembrava un materiale indistruttibile, per questo fu chiamato così Eternit. È un mix di amianto e cemento, in breve tempo fu prodotto su larga scala, negli anni 50 si iniziò ad utilizzare per lastre, tegole, tubature, persino per sedie da spiaggia. Nel 55 aprono gli stabilimenti italiani, i più grandi sono quelli di Casale Monferrato e di Bagnoli. Ma negli anni 70 l'ha scoperta, la polvere di amianto è cancerogena e provoca una grave forma di tumore, il mesotelioma pleurico. L'azienda, guidata dal miliardario svizzero Stefan Schmidaini, lo sa, ma decide di proseguire la produzione fino al 1986. Intanto migliaia di morti per l'esposizione all'amianto, soprattutto a Casale Monferrato. Gli ultimi due proprio di pochi giorni fa, visto che la malattia ha un periodo di incubazione di 30 anni. Nel 2009, in seguito alle indagini di Raffaele Guariniello, inizia il processo contro Schmidaini e un altro manager dell'azienda, morto nel frattempo per disastro ambientale doloso e rimozione volontaria di cautele sui luoghi di lavoro. Di fronte a 6300 parti civili, la condanna è a 16 anni di reclusione e a risarcimenti milionari, condanna inasprita nel 2013 a 18 anni di prigione, ma pochi giorni fa, il 19 novembre, il colpo di scena, condanne annullate dalla Corte di Cassazione per prescrizione del reato oltre ad aver provocato la rabbia dei familiari delle vittime la sentenza ha riaperto il dibattito sulla prescrizione è un istituto che tutela il cittadino o andrebbe riformata è possibile pensare che il solo passare del tempo possa cancellare reati così gravi
0: sono le 18-17 minuti, questo è il tema della nostra puntata, sul quale come sempre, poi all'800 050578, eh, voi che ci ascoltate potrete dire la vostra opinione su questa sentenza che ha fatto tanto discutere e anche sulle questioni collegate ad essa che sono ancora all'esame del legislatore e degli addetti ai lavori, diciamo, in particolare la questione della prescrizione. E prima di andare dal professor Flick che è già con noi, volevo farvi sentire una breve Dichiarazione di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, all'indomani della sentenza. Sentite cosa ha detto. Nel merito credo che ci siano due modi di concepire le cose. O non è una vicenda, di rea- non è un reato, o eh, se è un reato ma è prescritto bisogna cambiare le regole del gioco sulla prescrizione. Perché non è possibile che si possano in alcune vicende avere delle regole che, che con il tempo... Fanno saltare la domanda di giustizia. Ci sono delle cose che non hanno tempo, ci sono delle, del, dei dolori che non hanno tempo e quindi da Presidente del Consiglio dico che noi dobbiamo far sì che i processi siano più veloci, che non ci sia l'incubo, il giochino della prescrizione e cioè che non ci sia il modo di chiudere la partita velocemente perché tanto, e, e, è passato talmente tanto tempo che, 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 che la domanda di giustizia viene meno. No! Professor Flick, eh, insomma, Matteo Renzi tocca un punto di una certa suggestione, dice che il solo trascorrere del tempo non può cancellare reati così gravi, quei effetti sono così dolorosi, così devastanti per così tanta gente. Ha ragione Renzi a chiamare in causa il tema della prescrizione?
2: Ma A me sembra che in questo caso il problema non sia un problema di chiamare in causa la prescrizione, il problema sia quello di introdurre per legge una fattispecie, cioè un'ipotesi di disastro ambientale che nel Codice al momento non c'è.
0: E come lo si può fare? Qual è il limite diciamo, della, della fattispecie di reato ambientale con cui abbiamo a che fare oggi?
2: Ah, vede, il problema forse è anche un altro, vede, è preliminare. Eh, nel Codice c'è una norma che punisce il disastro, chiamiamolo innominato. Cioè un qualsiasi disastro non previsto specificamente ma che sia riconducibile alla categoria dei disastri come quello ferroviario, quello quello, eh, aviatorio, la valanga, la frana. E il
0: disastro Ethernet è assimilato a questo, è un disastro disastro innominato?
2: Ecco, il disastro Ethernet è stato giudicato come ipotesi di disastro innominato. C'è però un problema eh, che la Corte Costituzionale, lo ha ricordato prima, aveva segnalato dal 2008. Cioè che eh, il disastro cosiddetto innominato è quello che si verifica in un certo momento storico, preciso e individuato. Allora la giurisprudenza con uno sforzo lodevole ha cercato di allargare questa vecchia formulazione anche a ipotesi nuove come quelle delle, dei guasti da inquinamento, in particolare estendendolo a cominciare da una famosa sentenza sugli inquinamenti di Porto Marghera alle ipotesi di inquinamento progressivo del suolo o di inquinamento che si prolunghi nel tempo. A me sembra, e non solo a me, che questa soluzione sia una forzatura della giurisprudenza e che quindi occorra, così come il legislatore stava per fare, introdurre una ipotesi specifica che preveda il disastro ambientale, compresa la situazione in cui il disastro si verifica giorno per giorno per l'accumulo o per la circolazione delle sostanze che avvelenano. Il allora il problema, per sintetizzare, non è modificarla Iscrizione. Il problema a me sembra è quello di mh, finalmente approvare quella norma sul disastro ambientale che già c'è in Parlamento, che un governo già nel 2007 aveva proposto, poi si è arenata, che è stata ripresentata adesso in Parlamento, approvata da un ramo del Parlamento e non ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento. Vi
0: faccio capire meglio, perché oggi come oggi. Io mi chiedo, i motivi della prescrizione potrebbero essere modificati o potrebbero essere allungati se invece di considerare il reato di disastro ambientale consumatosi nel momento in cui lo, lo, lo si percepisce, sì, sì. se invece lo prolungassimo fino a quando proietta le sue, le sue,
2: i suoi effetti. Cioè noi certo. potremmo far scattare certo. la prescrizione dall'ultima vittima... dall'ultima vittima. No. Ma per fare questo bisognerebbe cambiare la formula del delitto di questo delitto, perché il codice al momento, secondo un orientamento abbastanza prevalente, non prevede questo discorso, la Cassazione ha dovuto fare a mio avviso un doppio salto acrobatico, il primo applicare come sta facendo da circa dieci anni la norma del disastro innominato al disastro ambientale, la seconda avrebbe dovuto e questo lo ha fatto sembra, però ha Chiuso il discorso facendo riferimento alle regole normali, un reato comincia a prescriversi da quando si finisce di commetterlo. Avrebbe dovuto fare... noi abbiamo
0: visto, ce lo diceva anche la scheda, che abbiamo avuto delle vittime, dei morti, fino a qualche giorno fa.
2: E' proprio questo il discorso. Eppure,
0: e e lei si rende conto di quanto può essere eh, doloroso e sdegnante l'idea che sia prescritto un reato i cui effetti si producono fino a qualche ora fa.
2: Però il problema è un altro, è che bisogna allora costruire quel reato in modo che faccia perno sulla morte, non sul disastro sulla morte, sulle singole morti o sull'insieme delle Eh Però morti.
0: a quel punto lì diventava scivoloso, rischioso, difficile collegare certo,
2: per causa-effetto certo, ogni singola certo, morte certo. Alla,
0: all'amianto, Ed diciamo. Ed è per
2: quello che la giurisprudenza ha cominciato a seguire questa strada. La Corte Costituzionale nel 2008, interpellata sulla possibilità di seguire questa strada, ha detto state attenti perché sarebbe meglio introdurre un reato che specificamente si occupasse del tema del disastro ambientale anziché forzare la norma esistente sul disastro innominato, costruire una giacca nuova anziché cercare di allargare da parte dei giudici con l'interpretazione una giacca vecchia e vorrei dire anche logora tutto sommato, cioè che non è adatta a fronteggiare questa situazione. Allora, più che modificarla, prescrizione, la quale va comunque modificata. Eh, parliamoci chiaro, è assurdo il sistema della prescrizione che oggi c'è in Italia. Più che... Cioè lei la vorrebbe
0: prolungare ancora di
1: più? Sì,
2: vede, eh, no, per carità, il problema è un altro, è che la prescrizione ha ragione il Presidente del Consiglio quando dice che non si può cancellare il dolore e l'ingiustizia. C'è però anche un'altra considerazione da tenere presente, eh, cioè non si può protrarre all'infinito ritardare all'infinito la risposta alla domanda di giustizia della vittima e dell'imputato che per ragioni opposte hanno tutte e due il diritto ad avere una giustizia rapida allora cambiare la prescrizione ad esempio bloccandola quando inizia il quando inizia il dibattimento o bloccandola dopo la sentenza di primo grado, tutto questo è giusto e doveroso e strettamente necessario. Eh, perché ma non... la, pres- la prescrizione
0: è un fatto di garanzia anche per il cittadino, il certo, quale, anche certo, se sotto processo certo. è presunto innocente e eh, certo. no, non può rimanere sotto processo rimane a vita: sotto
2: processo no? a vita. Ecco, allora, a punto, che sia
0: un magnate svizzero, certo, che ma sia un povero Cristo, è uguale. Ma non mi interessa
2: chi sia, mi interessa il principio che. Non si può ritardare eh, a, a tempo pressoché indefinito la, 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 la celebrazione del processo e l'erogazione della sanzione e la risposta alla domanda di giustizia che della vittima.
0: Noi sì. abbiamo un problema, eh, professor Flick, sì. perché il eh, dottor Gorinello ha problemi di collegamento telefonico, ma sì. tra un po' confidiamo sì. di sì. averlo con noi. Sì. Io intanto volevo suggerirle un tema di riflessione, perché tra poco ci dobbiamo fermare sì. anche per l'arrivo del GR. C'è una questione molto sottile, e molto delicata, che però ha fatto arrabbiare molti. Per esempio sì. il sindaco di Casale Monferrato ha detto che questa frase è indegna e questa frase l'ha pronunciata Francesco Ioccheoviello, il sostituto procuratore della Cassazione che ha poi portato, sì. che, ha, sì. che ha sentenziato per, per sì. ehm, la Cassazione. appunto. Lui ha detto la prescrizione non risponde a esigenze di giustizia. Sì. Il problema è che il giudice tra diritto e giustizia deve sempre scegliere il eh, diritto. Io
2: sceglierei una via intermedia. Il giudice deve fare fare giustizia applicando e utilizzando le leggi che ci
0: sono quella frase non l'avrebbe detta
2: è una frase che è dura è cruda ma fotografa una situazione forse io l'avrei temperata dicendo che il giudice deve fare giustizia applicando la legge se il giudice fa giustizia distorcendo la legge e forzandola non è più giustizia o meglio è una giustizia sostanziale che quel giudice nel caso concreto ma non è più la risposta di giustizia che lo Stato deve dare
0: Allora ci fermiamo qui professore perché la musica ci annuncia la sigla ci annuncia l'arrivo del GR regionale torniamo subito dopo a Bianca e Nero speriamo anche con il suo contraddittore con il dottor Guariniello. per approfondire ancora meglio il tema che trattiamo oggi la sentenza di Cassazione su Eternit io do la linea al GR regionale poi torniamo a Bianca e Nero 800 05 0578